0: Europese ministers komen vandaag samen om te praten over het coronavirus. Een grote Europese klimaatstaking in Brussel. En vandaag staat Ridwan T. centraal in het Marengo-proces. Dit wordt het nieuws komen de eerste antwoorden van, uh,
1: van Ridwan op de verdenking tegen hem. We weten dat hij heeft gezegd dat hij onschuldig is.
0: Maar gaat hij ook inhoudelijk op deze beschuldigingen in? Het Marengo-proces gaat vandaag verder... met een zitting die in het teken staat van hoofdverdachte Ridwan T. Hij is zelf overigens niet aanwezig. Waarom dat is en wat er dan besproken gaat worden vandaag... dat gaat rechtbankverslaggever Joris Peters je straks allemaal vertellen. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag vrijdag 6 maart. <tied> Turkije heeft donderdag 21 militairen van de Syrische regering omgebracht als vergeldingsactie... ...nadat Syrië eerder op de dag twee Turkse militairen ombracht. De vergeldingsactie van Turkije vond plaats in aanloop naar een staakt het vuren. Vrijdagnacht ging in Idlib een wapenstilstand van kracht tussen de Russische president Poetin en de Turkse president Erdogan. Deze wapenstilstand hadden zij donderdag tijdens een ontmoeting afgesproken... Idlib is nog het enige grote gebied in Syrië dat in handen is van rebellen. Een deel van deze rebellen wordt gesteund door Turkije, terwijl Rusland het leger van de Syrische president Assad steunt. Feyenoord heeft zich donderdag op indrukwekkende wijze geplaatst voor de finale van de Toto KNVB-beker. De ploeg van trainer Dick Advocaat walste in eigen huis met 7-1 over Nakbreda heen. Tegenstander van Feyenoord in de finale is SC Utrecht dat woensdagavond met 2-0 van Ajax won. Het duel wordt gespeeld op zondag 19 april en dat wordt gedaan traditioneel in de Kuip. Steeds meer mbo-studenten gaan tijdens hun studie in het buitenland studeren of lopen in het buitenland stage. Dat schrijft Trouw op basis van een inventarisatie van de internationaliseringsorganisatie NUVIC. In 2017, het meest recente jaar waarvan de cijfers beschikbaar zijn, deed 8% van de mbo-studenten ervaring op in het buitenland. De meeste studenten liepen stage in onder meer België, Duitsland, Malta, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Vooral studenten die studies volgen in bepaalde richtingen... ...zoals toerisme en voedsel, kiezen voor een stage in het buitenland. Vijftien Nederlanders die vanwege het coronavirus in een hotel op Tenerife in quarantaine zaten... ...zijn onderweg naar Nederland. Een groep van twaalf Nederlandse hotelgasten reist op een later moment naar huis... ...had dus het ministerie van Buitenlandse Zaken... De Nederlanders zaten sinds vorige maand met honderden andere hotelgasten vast in het hotel... nadat één Italiaanse gast besmet bleek met het coronavirus. Alle Nederlanders hebben een gezondheidscheck gehad. Daaruit bleek dat ze niet besmet zijn. Wel wordt de groep eenmaal thuis uit voorzorg gecontacteerd door de GGD. De Britse regering heeft bijna 4,5 miljard pond, omgerekend zo'n ruim 5 miljard euro, uitgegeven aan de voorbereidingen van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten. Uit rapport van de National Audit Office bleek dat het meeste geld is uitgegeven aan de kosten voor personeelsleden, de aanleg van nieuwe infrastructuur en aan extern advies. De Britse overheid had 6,3 miljard pond, dat is omgerekend zo'n 7,2 miljard euro, vrijgemaakt voor de voorbereidingen. Van de Brexit. En volgens de eerste schatting is daar dus slechts 70% van uitgegeven. En dan over naar het gesprek van vandaag. Het Marengo-proces gaat vandaag verder met een zitting in de zwaar bewaakte rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Alles staat vandaag in het teken van hoofdverdachte Ridwan T. Dit proces draait om een reeks liquidaties en pogingen daartoe in de onderwereld. Naast hoofdverdachte T zijn er nog 16 andere verdachten. Alleen deze zaken zijn opgesplitst. Dus het ene moment gaat het over de 16 verdachten. En vandaag gaat het dus over Ridouan T... Ik vroeg aan rechtbankverslaggever Joris Peters waarom hiervoor gekozen is.
1: Nou, dat is eigenlijk uit praktische overwegingen en uit uh, veiligheidsoverwegingen. De aanvoer van deze grote groep verdachten dat vergt nogal een, een organisatie. Zeker op veiligheidsslak. En uh, in het geval van Riedewan T. Uh, zal dat uh, ongeveer een militaire operatie zijn geweest. Dus op die manier hebben ze ervoor gekozen om het gewoon uh, uh, op een andere dag te doen. Uh, ik kan je zeggen, de, de bunker barst al bijna uit zijn voegen als de alle andere verdachten komen.
0: Ja, want waar moet ik dan aan denken, militaire operaties?
1: Nou goed, kijk, we hebben ooit, het was volgens mij in september 2018. Toen kwam uh, de, uh, de verdachte Rico de Chileen genaamd uh, naar de bunker. Nou, die heeft wordt een beetje door het Openbaar Ministerie op hetzelfde niveau geschat als Rieman T, misschien iets daaronder. Um, en daar hing een, een helikopter van de -C, C boven de bunker. En zwaar bewapende figuren. Dus dat zal bij uh, Ridwan zeker niet minder zijn. Hè. Er wordt gewoon rekening gehouden met het feit dat, hij, dat er misschien een poging wordt gedaan om hem te bevrijden. Er wordt eigenlijk volgens mij met alles rekening gehouden. Ja. Uh, en, dus en dan doe je inderdaad
0: bunker. op de invloed van buitenaf. Of hoe mensen naar hem kijken en hoe serieus nou ja, wordt het
1: bedoel Wie weet heeft hij geld apart gezet voor zijn eigen bevrijding. Ja, het zijn allemaal insinuaties, maar het zijn wel scenario's waar rekening mee wordt gehouden. Um, dus het zekere voor het onzekere wordt dan genomen. En dan hebben we het gewoon over hele zwaar bewapende mensen.
0: Eigenlijk zou uh, het vandaag in het teken staan van Riedelman T. Dat staat het ook nog. Alleen hij is zelf niet aanwezig. Nee, nee. Hij,
1: was, nou, hij, hij vond het eigenlijk uh, niet terecht dat zijn zaken werd afgesplitst. Hij wilde samen met zijn medeverdachten uh, uh, terecht staan. In ieder geval op die zitting aanwezig zijn. En uh, toen dat niet het geval was, heeft hij er... Uh, heeft hij ervoor gekozen om niet aanwezig te zijn. En ik heb gehoord dat op de achtergrond ook wel meespeelt... Uh, dat hij niet als een soort trofee gepresenteerd wil worden... en dat hij er daarom ook vanaf ziet om niet, uh, niet te komen.
0: De advocaat van Ridwan T had eerder gezegd... dat uh, hij zoveel mogelijk bij de zittingen aanwezig zal zijn. Uh, vandaag dus niet. Dan lijkt me dat zij het voortouw gaat nemen. Alleen op welke manier dan? Nou ja,
1: dat is een beetje de vraag. Ik bedoel, de, de komende eerste antwoorden van Riedewan uh, 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 op de verdenking tegen hem. We weten dat hij heeft gezegd dat hij onschuldig is. Maar gaat hij ook inhoudelijk op deze beschuldigingen in... Um, en er zijn nog wel een paar andere kwesties die... Uh uh, die mogelijk besproken gaan worden. Zijn advocaat Weski heeft eerder al laten weten... dat het overbrengen van Dubai van, naar, van Dubai naar Nederland... Uh, veel weg had van een ontvoering. Um, dus mogelijk zal zij dat vandaag op de zitting wel willen aanstippen.
0: Nou, ontvoering. En op welke manier doet ze dan?
1: Nou ja, de, uh, de handelswijze? Nou ja, ja precies de handelswijze. Ridwan is dus als een uh, ongewenste vreemdeling Dubai uitgezet. Dat gebeurde een dag na zijn aanhouding uh, in december... Um, en zij zegt, ja, hij heeft helemaal geen contact gehad met een advocaat, is rechteloos het land uitgezet en Nederland stond direct klaar om hem op te halen. Uh, dit lijkt behoorlijk veel op een 1 tje
0: uh, en dus een ontvoering van mijn cliënt. Want op dit moment, als we het even heel sec moeten zien, waar wordt Ridwan T. Op dit moment van verdacht? Op dit moment wordt hij verdacht van zeker vijf
1: moorden. en dan ook nog een aantal voorbereidingen erop. en um, pogingen daartoe. En
0: daar hangt eigenlijk de moord van advocaat Wiersum. die ook een beetje boven dit proces heen hangt. Daar hoort hij eigenlijk nog niet bij hè? Nee, ja, dat is een beetje een zaak
1: waar he, iedereen van uitgaat. dat Riedewan T. daarachter zit. Uh, Dirk Wiersum was de advocaat van kroogtuigen naar Biel B. Nabil B. die veel verklaringen heeft afgelegd tegen T. Um, dus het is een beetje 1 plus 1. Um, maar officieel is hij nog geen verdachte. Hij wordt hier ook nog niet voor vervolgd. Uh, de vraag is ook maar of dat nog gaat gebeuren... Maar dat is dan wel een beetje... Hè. De officier van justitie liet het al op de vorige zittingen vallen... in Marengo-proces in februari van... we kijken ook naar Riedewand, de rol van Rieduwan T. bij actuele zaken. En ik kan me niet aan... Uh, ik denk dat Wiersum daar ook bij hoort.
0: Dat vermoeden dat hij er iets mee te maken had... werd eigenlijk deze week ook wel versterkt door zijn neef Anouar T.
1: Ja, ja, die staat, stond deze week terecht voor zijn rol bij, uh, bij de dood van, van Wiersum. Ja, dat, dat zal uh, de zaak van Rieduwan niet sterker maken. En de verdenking tegen... Hem alleen maar doen groeien.
0: Want waarvoor staat hij dan terecht? Nou ja,
1: Anwar zou een rol hebben gespeeld bij de auto's die zijn gebruikt bij de moord op de acquis. Je, je moet je voorstellen: bij een liquidatie worden eigenlijk ook voorverkenningen uitgevoerd. Uh, en de auto's die daarbij zijn gebruikt, die zijn gestolen. En dat zou gebeurd zijn door de groep waar Anwar T. ook uh, toe behoorde.
0: Ja, het zijn dus op dit moment vermoedens. Maar wanneer worden die dan uh, behandeld in deze zaak? Nou, het Openbaar
1: Ministerie, ik denk niet dat zij met die, met die verdenking al zullen komen vandaag. Maar ik kan me misschien wel voorstellen dat Wesky hier wel, wel wat over wil zeggen. Of dat haar cliënt hier wel wat over wil zeggen. Zijn naam wordt veel genoemd, hè, ook in andere zaken waarin hij niet terecht staat. En dus zichzelf niet kan verdedigen. Uh, dus het kan heel goed zijn dat Ridouan via zijn advocaat laat weten wat hij van deze beschuldigingen
0: vindt. Ja, en een andere speler in dit proces zou zijn Said Er, de vermeende rechterhand van Ridouan T. Begin februari werd hij aangehouden in uh, Colombia. Alleen wanneer zou hij van belang zijn voor dit proces? Nou, dat kan nog wel even duren. Uh,
1: Zo'n uitleveringsproces, uh, dat kan eigenlijk al enkele maanden in beslag nemen. En dat gebeurt in dit geval via de normale manier. Ik zeg normale manier, Ridwan werd uitgezet als ongewenst vreemdeling uit Dubai. Maar in het geval van Said R. zal dat via, waarschijnlijk via de rechtbank verlopen. Uh, en als hij zich dan verweert tegen deze uitlevering, dan kan dat proces nog wel maanden duren. Dus zijn rol zal voorlopig niet heel veel zijn. In ieder geval niet uh, vanuit zichzelf, alhoewel hij nu wel uh, sinds kort uh, advocaten heeft, dus die zullen zij verdediging nu voeren.
0: Ja, en rond het Marengo-proces komen nu... per uh, proforma-zitting nu st steeds meer... stukjes informatie. Alleen uh, volgens het Openbaar Ministerie... gaat de inhoudelijke behandeling... van het proces pas volgend jaar beginnen. Nou ja, dat is
1: het, dat is het vermoeden. In ieder geval, dat is de verwachting die ze uitspreken. Ja. Het zal me niet verbazen... als dat nog langer gaat duren. Ik wou net zeggen, is dit haalbaar met zoveel nou ja, spelers? Bedoel, wat, we, wat we gewoon de vorige keer al zagen... in de, in de, in de bunker, zoals ik al zei... die barst uit zijn voegen als iedereen kon is dat die rechter er zelf ook zoiets van heeft van... misschien moeten we deze zaak op een of andere manier gaan splitsen. Dat kan per advocatenkantoor. Je hebt twee advocatenkantoren, dat van Wesky en die van uh, Nico Meijering. Uh, en die uh, staan de meeste van de verdachten bij. Dus hij dacht, mogelijk kunnen we het splitsen per advocatenkantoor. Nou, dat kon niet op niet heel veel bijval uh, rekenen. Uh, ja, en wie, wellicht, weet je, zo'n zaak als Ridwan, zoals we nu gaan zien vandaag... Zal, zal dat misschien ook in de toekomst nog wel even zo blijven dat ze het gaan afsplitsen. Dat is nog even wachten uh, afwachten. Um, maar ja, ik bedoel, het, het is een, uh, een positief ingestelde gedachte dat we in 2021 inhoudelijk gaan
0: beginnen. En de vraag is wanneer Ridon T ook aanwezig is.
1: Nee, kijk, hij heeft wel de vorige keer via zijn advocaat laten weten dat hij wel uh, mee wil doen aan dit proces en ook wel inhoudelijk wil gaan reageren. Dus ik verwacht niet dat hij nou elke keer gaat afzeggen. Um, hij zal op een gegeven moment ook wel moeten.
0: Dat was rechtbankverslaggever Joris Peters. En zodra er nieuwe ontwikkelingen uit de bunker komen, zal Joris daar een stuk over schrijven. En die lees je dan op onze site of via de app. En dan duiken we nog even in de nieuwsagenda voor vandaag. De Europese ministers van Gezondheid komen vandaag in Brussel bijeen om de situatie rond het coronavirus te bespreken. In Italië zijn er inmiddels bijna 4000 gevallen geconstateerd. Maar ook in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland zijn er 100 of meer besmettingen. En we blijven even in Brussel, want vandaag vindt daar ook de European Climate Strike plaats. Tijdens deze demonstratie zal ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg aanwezig zijn. De klimaatstaking en spijbelactie gebeurt na aanleiding van de Green Deal van de Europese Unie. Daarin staat dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Op de European Climate Strike van vandaag worden vertegenwoordigers van de klimaatbeweging vanuit heel Europa verwacht. En dan nog even het weer. Het is vandaag afwisselend droog en regenachtig met soms wat ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 7 of 8 graden en de noord- tot noordwestenwind is overwegend matig. En het klaart vanuit het oosten langzaam vandaag op en dit weekend kan je het weer het beste samenvatten als wisselvallig. En om af te sluiten nog even dit. Aan het begin van de podcast hadden we het over de winst van Feyenoord in de KVB-beker. Nou, ze hebben nog iets te vieren. Want een clubicoon keert weer terug bij het legioen. Het gaat om Robin van Persie. Hij krijgt een officiële functie bij de club. De vorig jaar gestopte aanvaller gaat bij de club aan de slag als spitsentrainer. Volgens trainer Dick advocaat is het de bedoeling dat de oud International één keer per week aan de slag gaat met de spitsen. Advocaten en van Persie kennen elkaar goed... want ze werkten zowel bij het Nederlands elftal... als bij de Turkse club Fenerbahce samen met elkaar... Van Persie, de topscorer aller tijden van Oranje, speelde zelf van 2001 tot en met 2004 en van begin 2018 tot medio 2019 in de Kuip. Oftewel iemand die de club en de trainer van A tot Z kent en een aanwinst is voor de weg naar boven in het Nederlands voetbal. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 6 maart. Vanmiddag zijn we weer terug met de Week van Nu podcast, onze openbare redactievergadering. Daarin vertellen we je wat deze week het meest gespeeld heeft op de redactie bij Nu.nl. Die kan je vanmiddag op de voorpagina van Nu.nl vinden... en in dezelfde feed als deze. Wil je ons laten weten wat je van deze podcast vindt? Dat kan, en heel graag zelfs. Dat kan via ons mailadres podcast.nu.nl. Je kan dan feedback, suggesties of andere dingen sturen naar dat mailadres... en dan kijken we ernaar. En misschien gebruiken we het wel voor de podcast... of iets anders waar we dan over na kunnen denken. Maar in ieder geval, als jij input hebt, stuur het op... Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie vrijdag. Ook gelijk een mooi weekend. Ik ben er maandagochtend weer. Dus hopelijk jij dan ook. Tot dan.